1: Köszöntöm a kedves podcast követőinket, ez egy értágító, mégpedig ismét sporttal foglalkozunk, a sportba ismét a labdarúgást értjük, így kettesként, kettecskén, itt a Kis Lórend kollégával én Lenkár Péter vagyok, szia Lóri. Hello, hello. Ugye elkezdődött a múlt héten, már felvezettük a Bajnokok Ligája idei kiírását, túl vagyunk az első Fordulón, ezzel fogunk foglalkozni, illetve bár kimaradt a múlt héten az Európa Liga felvezetése, de úgy gondoltuk, hogy az túl hosszadalmas lenne ismertetni a csoportokat, ugyanis 48 uh, csapat, uh, 12x4-es csoport, úgyhogy uh, úgy gondoltuk, hogy inkább majd az első forduló után foglalkozunk. Szinte az egész
0: ABC szükség van most az Európa Ligában.
1: Igen, igen, főleg, ha még bővíteni akarják, vagy még egy klubsorozatot elindítani, mert ugye erről is volt szó, hát tényleg nem is tudom mi hiányozna egy ilyen, egy ilyen uh, labdarúgó műsor elkészítéséhez, hogy három kupasorozatot, az egyikben 36, a másikben 48, következőbe, következőben akkor legalább egy ilyen 64-es uh, gyülekező gyűlne össze, mit szólná hozzá. Nem lenne jó. Nem lenne jó. És igazából nem is tudom, hogy oda milyen csapatok kerülhetnének. Tehát, Ha már tényleg ilyen toppligákból, ilyen az első, a tabela első fele már kim van az európai porondon, akkor, akkor onnan még kicsodák. Hát
0: nem tudom, hát így is ott van egy luxemburgi ágyú, meg meg már így is ott vannak, szóval ezek után ki.
1: Hát de tényleg engem is nagyon érdekel, ez majd meglátjuk, hogy mit találnak ki. Az UEFA-nál, és ha már UEFA-nál vagyunk, akkor az UEFA honlapján megtalálhatjátok az összes eredményt és részletet, de természetesen a, az érhangja per rádió oldalon is megtalálhatjátok, mind a Bajnokok ligája, mint pedig az UEFA, vagyis hát mindig UEFA kupát mondok. Ugye mindig így van, hogyha átváltanak egy, egy kupasorozatot, vagy bármit, új nevet adnak, ugye azt Sztiavált is még Sztiavának hívjuk, pedig már, vagy 3-4 éve fecseszebe néven fut, de úgy látszik, hogy így ezek berögzülnek. Szóval az Európa Ligát akartam mondani, megtalálhatjátok az eheti eredményeket is, de majd természetesen minden fordulónál közöljük mi is azokat, illetve a reggeli adásokban majd elhangzanak, bárki is vezeti azt. Na de akkor vágjunk bele a közepében, ugye bajnokok ligájával foglalkozunk, rögtön itt az árt csoportban egy hatalmas rangadót rendeztek, erről beszéljünk azért egy picit, mert uh, úgy gondolom, hogy a másik meccsre nem, nem nagyon kéne hát, túl sok uh, szót pazarolni, majd a végén megemlítjük a végeredményt. Szerintem is a múlt, tehát a klubrűsgűláti Szarály
0: hatalmas meccs volt, tehát hogy uh, ám, mint, hogy ez a rangodó, nem? Ja, nem? Nem, Na, nem. A másik meccs nem érdekes. <gül> <gül> uh,
1: ahogy nem tudom, figyelted a Gáláta a az összeállítását az ilyen tök ismert nevekkel van tele a kezdőjük, meg így a kispadon is. Tehát nem ilyen A-kategóriájú játékosok, de ilyen topligákból, vagy mondjuk nagyobb csapatokból kiszorult neveket összegyűjtögettek ott szépen uh, Isztambulva, de nem sikerült uh, legyűrni a klubrűst Belgiumba. Hát, hogyha valaki
0: még pénzt akar keresni, akkor valószínűleg nem keres oszú, mondjuk Törökországban, hogyha levezetni akar valamelyre. Nem feltétlenül
1: gondolom de... azt, hogy pénzkeresésért utaztak hmm. oda, vagy szerződtek oda, valószínűleg játszani szeretnének, és mondjuk egy ilyen topligába így a kis padot koptatni heteken keresztül, Inkább azt mondják, hogy akkor le, lejjebb adnak egy szintet. Én, én legalábbis így képzelem el. Biztos pénzt is kapnak, ezért nem arról van szó, de nem, nem, nem hiszem, hogy csak azért mennek uh, Isztambulba Galatasarayhoz focizni, hogy, hogy uh, megszedjék magukat. Valószínűleg a kispados fizetésük is talán jobb, mint, a, mint az isztambuli fizú, de, de az, a Galatasaray-nél legalább játszanak. Na de azt hiszem ennyit erről a mérkőzésről, és akkor lépjünk is tovább. Rendeztek egy Paris Saint-Germain-Real Madrid mérkőzést, ugyebár az elmúlt pár évben találkozott ez a két csapat, akkor uh, uh, mindig a Madrid nyert, na hát ez most nem így lett.
0: Hát nem, meg főleg, hogyha még úgy visszatekingetünk a nyárra, a nyár folyamára, akkor... Uh... Sőt, mondhatni az egész mezőny tekintve. ugye azért kíváncsian vártuk, hogy melyik csapat hogyan képes összeszokni, vagy az új beépíteni a keretébe, akiket igazoltak a nyár folyamán. Úgyhogy több ilyen kérdés is volt mondjuk a csapatokkal szemben, több csapattal szemben is ugye a bl mezőnyben. És itt kíváncsian vártuk, ugye mi lesz majd a Neymar nak a vége, láttuk, hogy nem lett végül semmi, nem maradt a párizsnál, viszont ugye ő meg most eltiltását tölti még a BL, azt hiszem, hogy első két csoportmeccsében nem játszhat még a tavalyi, uh, múlt szezonbeli eltiltása miatt. Úgyhogy uh, például ugye a Párizsnak a, az alaptámadó az egyben hiányzott előről, tehát sem Cavani, sem Bappe, sem pedig Neymar nem volt pályán. És akkor ennek, ennek ellenére, vagy pont emiatt igazából a reál talán ö, nagyobb sanszsal készületett a mérkőzése, hiszen állok is azért ott még azért csikarognak a, a kerekek a gépezetben, és hát idénak meg úgy tűnik, hogy nem nagyon sikerült összerakni olyan mértékben a csapatot, bár ugye leszérződtették Hazardot, úgyhogy ez mondjuk komolyabb fegyvertének számít. Azon kívül meg azért voltak igazolásaik, Eder Militao, vagy Ferlan Mendi például, akiket így említenék réte de hát ez van, és ennek a végelenek 3-0 lett, ugye Ángel Di Maria betalált kétszer. És ja, volt Real Madrid játékos,
1: megköszönt, megköszönte az öt éves munkát, és jelezte, hogy ő még azért nagyon jó formában van. Köszönjük. Igen, bár
0: igaz, hogy mondjuk volt két, meg nem adott gól ugye a Realnak. az egyik az egy kezelés, tehát mondjuk jogos volt, lényegben ugyan ugye és aztán talált kapuba, ezt a várrendszerre visszanézték, és akkor a visszafújta a gólt, a másik gólt, viszont nem láttam, azt mondta, hogy láttad
1: Az is úgy kb. ugyanilyen ott nem kezezés, de, de szabálytalanság történt, ami számomra nagyon meglepő volt, még annak ellenére, hogy kikapott a Real Madrid, hogy kapúra tartó lövés nem volt. Tehát kilencszer lőttek kapu fele, ebből egy se talált el a kaput, ami azért elég szomorú egy... Egy, egy Real Madridtól akármilyen játékosai vannak, vagy akármilyen formában van.
0: Mondjuk még így is sem hiszem, hogy nagy veszélyben lesz, a továbbütásuk, hát a Brűzsi is a szavály. Hát tudod, csak ez már Istenis ilyen kérdés is mond. kérdés. Hát hát nyilván, de hát Most, ha van... nyernek
1: egy nullára ra majd hazai pályán, még akkor is ugyebár az egymás elleni mérleg az majd a páris felé fog billenni. És
0: akkor a Párizs meg megint nagy reményekkel kezdődik a b és is, akarja majd nyerni, hiszen most Természetesen érdemel. hát
1: úgy is, úgy is kezdte, mint az elmúlt körülbelül öt vagy hat évben, aztán majd a nyolcad döntőben majd kiesnek a, a rossz formában révő XY csapat ellen, mindegy, most nem akarok rossz májuskodni, illetve hát az a helyzet, hogy tényleg megérdemelte a Párizsa ezt a győzelmet, a Reálnak tényleg effektív esélye nem volt. Na de akkor menjünk tovább, Hát azt esetleg megemlíthetjük, hogy a következő körbe Real Madrid, Klubbrüzs és Galatasaray-Paris saint mérkőzéseket várhatunk október 1-én. De akkor menjünk a B csoportba, ahol a Bayern München az olimpiákhoz a Tottenham Hotspur és a Zwernal vezda csap össze a két továbbjutó helyér. A csoport nyitó mérkőzésén ugyebár egy Olympiakos Tottenham meccset játszottak, ami elég izgalmas és érdekes lett. A Tottenham már azt hiszem fél óra játék után 2-0-ra vezetett, majd a fél idő, az első félidő vége előtt még jött egy olimpiákos szépítés és aztán a második fél idő első 10 percében egy esnek köszönhetően kiegyenlített az olimpiákhoz, hogy visszahozták a 2-0-ás hátrányt, azért a tavalyi döntős ez nem rossz teljesítmény.
2: Nem
0: rossz teljesítmény egyébként, mondjuk nagy gól volt a Lukasz Murái ugye a második nem gól, szépen kilütte a nem tudom már hosszútra rövidet, nem, nagyjából nagy löket volt ez a lényeg benne, de szerintem, mintha
1: így leemásolták le volna egymás goljait, mert ugye Erikén 11-esből lőtt gólt, és ahogy mondtad, Móra kilőtt a hosszú sarkot, most A görög uh, srác is kilőtt a hosszú sarkot, majd pedig uh, 11-esből egyenlítettek, szóval hogy egy Igen. ilyen tükör, tükör volt a, a, a két-két gól egymásnak érdekes módon.
0: Hát itt inkább azt hiszem, a Tatán nem engedte ki a kezéből a, a győzelmet, de hát nyilvánvalóan mindenki ezt mondja, gondolom. Az olimpiákhoz meg Nagyot között is tudták hozni a meccset, ez a 2-2, ez nekik nagyon jó eredmény ilyen szempontból. És a másik meccs ugye az meg papírforma lett, tehát hogy Bayern münchen szóval az a három 0
1: Hát úgy. Ez nem igazán kérdés. Úgy, hogy úgy, sajtóztak, hogy picit csikorgott a Bayern gépezet, tehát kicsit nehezen. Ugye, ha jól emlékszem, nagyon sokáig 1 0 volt, aztán nagyon sokáig 1-0 volt, és a végén leeresztett a, a szerb csapat, és akkor ezt ki is használta a Bayern München, amely vezeti a B csoportot egyenlőre. A következő körben pedig Tottenham Bayern München mérkőzés lett. Az már izgisebb lesz. Október 1-én, és ter- ter- természetesen a Czörnáz Vezda olimpiákos mérkőzés is nem tét nélküli. C-csoportra áttérve, itt ugye beszélgettük az Atalantát múlt héten, illetve a Dinamo Zágrább mérkőzését, hogy vajon hogy tudnak egymás ellen majd játszani, ugye te azt mondtad, hogy az Atalanta végig csak egy toppligás csapat, meg inkább a dinamo Kiev tapasztalatára. Zágráb. Mit mondtam, Kievet? Mm-hmm. Akkor a Zágrábbnak, bocsánat. Ha, tehát, hogy több tapasztalata van az Európai Kupa mérkőzéseken, és ez, hát én, én inkább azt mondanám, hogy túlságosan is kidomborodott.
0: Lehet, hogy ez csak egy ilyen fellángolás szerintem. Tehát, hogy az első meccs hatalmas motiváció, az Atalanta is, hát mondjuk úgy, hogy tényleg, hogy mondtad, az Európai Parondon nem nagyon vitézkedik, tavaly talán az Európa Ligában játszottak. Ö, meglátjuk majd a későbbiben, hogy mit produkál a másik, illetve a két csapat a másik két ellenféllel szemben.
1: De azért szerintem ez a, ez a győzelem azért sokat fog nyomni alatt be a latba a véges számolásnál, főleg, hogy a másik meccsen ugye, bár a...
0: Igen, igen. Mondjuk, hogyha latolgatni kéne az esélyeket, mondjuk nyilván mondjuk a Zágráb ugye, ö, egy, elkaphatja például a Sarktát is mondjuk a hazai pályán, mint úgy értve, hogy Zágrábban és uh, akár még idegenben is jó lehet, akár az Atalanta, akár a Donetsk ellen majd. A City ellen nem hiszem, hogy lenne különösebb esélyük, akár az oda, akár a visszavágón. Úgyhogy, uh, hát hogyha nem is második helyre, de talán még harmadik helyre lett befutó az El-Grab. És ugye a másik meccs az a shakhtar Donetsk City meccs volt, ugye 0-3 végelményként. Hát nem Papírforma. tudom, ennyi kb. égen.
1: Úgyhogy egyenlőre a Dinamo vezeti a csoportot, de csak jobb gól különbségének köszönhetően. Következő fordulóban éppen a két csoport első fog összecsapni, mégpedig Manchesterbe, a City, a Dinamo Zágrábbal fog játszani. A másik mérkőzésen az Atalanta javíthat, pedig a Sáktárdonyáczk ellen, az is érdekes mérkőzés lesz. Ott azért az Atalanta hazai pályán fog játszani, talán, talán azért így be fogják húzni a Sáktár ellen, viszont akkor a Sáktár elég nagy lépés hátrányba kerül, de ne fussunk ennyire előre, inkább menjünk a D csoportba, ahol is ugyancsak érdekes mérkőzések és eredmények születtek.
0: Igen, ott még a múltkorában beszéltük, hogy azért a Bayern mégis csak német csapat, és mondjuk így első körben talán ugye a, a könnyebbik sorsolást kapta, tehát ugye a Lokomotív Moszkát fogadták Leverkusenben, de hát e, itt meg nem jött a lépés a Leverkusennek, szóval ha jól emlékszem, akkor volt egy két nagyobb hiba is, tehát a kapusnak a, a volt egy nagy hibája, ugye rosszul rúgtak ki a labdát, és akkor a Lokomotív játékos egyből visszatekert a kapura, azt hiszem talán ez a második gól volt már, mintha de lehet, hogy tévedek. Majd, végig a lokomotív
1: vezetett ők vezettek 1-0-ra, aztán egy öngollal egyenlített igen, a liverpool és aztán a ismét a megszerezték. Baki, a úgyhogy
0: a liverpool kapott hazai pályán, ez mondjuk nem egy túl jó dolog, hiszen mondhatja a leggyengébben játszottak a csoportból, és adású hazai pályán kaptak ki. Úgyhogy szerintem a továbbiában nem nagyon hiszem, hogy. Lehet, labúra. hogy jobban
1: motiválja majd őket egy Atletico vagy egy Juventus elleni kihívás, látom már rá precedenst, de ha már szóba került a két csapat, ugye egymás ellen csaptak össze, tavaly a nyolcad döntőben is találkoztak, most a csoportkörbe már a Juventus 2-0-ra is vezetett nulla-nullás fél idő után érdekes módon, második fél gyorsan betalált a Juve, kétszer is, de ugye ismerjük az atletikót, hogy ha nem is idegen, mert a hazai pályán azért ki szokták használni az ilyen helyzeteket, sikerült is kiegyenlíteni, először szépíteni, majd a rendes játékidő utolsó másodperceiben egyenlítettek, és így kettő-kettő lett a végeredmény, úgyhogy, úgyhogy érdekes lesz ez a csoport is, főleg így, hogy a az a említett leggyengébb Lokomotív Moskva vezeti forduló után a csoportot, de most jön majd az érdekesség, ugyanis a Juve majd a leverkusen látja vendégül következő fordulóban, illetve a Lokomotív Moszkva három ponttal és hazai pályás előnyjel várja az atletikó Madridot. Nagyon érdekes mérkőzések lesznek, én úgy gondolom a második fordulóba.
2: I got, you, got you.
1: Menjünk tovább a bajnokok ligája csoportjaival, ugyanis uh, idén is nyolc csoport van, nem csak 4, úgyhogy még a fele hátra van, amit még megbeszélni, az É csoport uh, egy igazán kiélezett csoportnak igérkezett, ugyanis bár a Liverpool és a Nápoly mellett egy hát idezőelbe csak egy geng, meg egy Salzburg van viszont elég érdekesen alakult ennek a két csapatnak a mérkőzése, ugyanis a csoport rangadóján kívül, a Napoli Liverpoolon kívül volt egy Salzburg-Genk mérkőzés, és elvitte a pálmát, azt hiszem, mind a gólok tekintetében, mind a látványosság tekintetében a másik mérkőzésről, bár az is elég érdekesen alakult. Főként,
0: hogy betalált ugye Szabaszlai is ugye a mérkőzésen, az Salzburg játékosa, Igen, tehát 6-2 lett a vége az Ásburgnak, hát rendesen megütötték a genket, bár ez nem nézek egy ilyen úgymond csima meccsnek az elején talán, de érdekes meglepetés az Ásburg ilyen szempontból, majd kíváncsi leszek, hogy mire lesz képes a két nagy ellen egyébként a közeljövőben. És akkor ugye a másik a mérkőzés a rangadó, ami hát egészen a 82. percig volt 0 0 állással, Hát már azt gondolta mindenki, hogy ez vagy egy 0-0 marad, vagy talán maximum még esik egy gól. Hát végül esett két gól is, az első az egy óriási védelmi, nem az első, nem az első, az egy 11-es volt. Ott ugye Dries Mertens értékesítette a 11-est, még ha jól emlékszem a kapus is de nem tudta kiütni a, a lövését Mertensnek, így lett egy 0. Ekkor már öröm volt, és uh, szerintem felrobbant a stadion a Nápolyban, de aztán jött egy óriási védelmi hiba pont attól a, uh, hát mindenki által imádott és dicsért uh, Virgil Fine tól aki ugye tavalyig, pontosabban most nyári a világ legdrágább idője volt a földgolyónak. Hát ő hibázott egyet a hátsó alakzatban, és az adott labdára pedig rástartott az a korábbi uh, tatanám nem játékos, aki Ferdáválló Lorente őt ingyenivazolta a Nápoly, ha jól tudom, most nyáron. Úgyhogy ő ismerte a Liverpoolt ilyen szempontból. És lehet, hogy emiatt is jött Kapura, az, hogy ott a labdát megszerezte, illetve 2 0 ra ost a végeredményt.
1: Kapúra és Kapura. A Salzburg és a Napoli vezeti a csoportot, a Salzburg jobb gól különbségének köszönheti az egyenlőre az első helyet. A második fordulóban Genk, Napoli és Liverpool-Salzburg mérkőzéseket rendeznek október másodikán. Azért most, én most már kíváncsi leszek a Salzburgra, hogy... Hát a, én nem lennék a Salzburg helyébe. A hát igen, fordulóra. igen, most egy <gül> ö, nagyon fel, feltüzelt Liverpoolba az Enfieldre utazni, ö, igen, igen, ez majd érdekes és lesz. És három pont, ugye, Így van, és, és érdekes lesz, hogy a Napó idegenbe Belgiumban tud-e nyerni. Ez ugye mindig kérdés a nagy csapatoknál, hogy, hogy idegenben egy kis csapat ellen mennyire tudják felszívni magukat. Az F-csoport is egy elég különleges csoport, mégpedig azért, mert három topligás is bekerült ebbe a csoportba, a Dortmund, a Borussia Dortmund, a Barcelona, illetve az internacionále, melléjük pedig az a Szlávia Praha került, aki ugye még a Csefereclust búcsúztatta a selejtezőkbe, és egy... Hát így a forduló után azt mondom, hogy nem véletlenül kerültek ők ide be ebbe, a, ebbe a 32-es elitbe, ugyanis ugyebár az Interrel kellett játsszák az első mérkőzésüket, mégpedig Milánóba, de aki látta a mérkőzést, az elmondhatja, hogy nem úgy tűnt, hogy az Inter van hazai pályán. Maximum esetleg úgy az utolsó 10 perc volt az, amikor, amikor tényleg a Milá- az Inter megmutatta, hogy ő, 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 ő játszik otthon, és úgy is a közönségen, hogy, hogy nyomja előre a csapatod. Ugye 0 0 ás félidő után, a második félidő, hát azt hiszem a első negyed órájában, vagy a negyed óra után szerezte meg a vezetést a Slávia, és aztán óriási ziczereket hagytak még ki 0-1-es állásnál. Hát ez meg is bosszulta magát, ugyanis az Inter a hosszabbítás második percébe kiegyenlített. Nekem, nekem nagyon, vagyis engem nagyon emlékeztetett pont a tavalyi kiírásra, ugyanis akkor is az Inter hazai játszott a Tottenhammel, és ugyancsak hátrányba játszott egész a, nem tudom, a perctől, és az utolsó pár percben rúgtak két gólt, és megnyerték kettő egyre. Hát itt is majdnem ugyanez a forgatókönyv volt, de végül maradt az 1 egyes hát Igen, minden.
0: viszont még így is ők jártak pórul, szerintem, mert hogy uh, ugye a másik meccs, meg a rangadó Dortmund Barca, az meg nulla lett a végén. Tehát, hogyha itt ha nyert volna az Inter, akkor hatalmas előnybe is került igazából ilyen szempontból. Így aztán meg most mindenki pontos. ráadásul ők a leggyengébb játszottak hazai pályán lényegében a csoportból. Azért mondom, hogy igazából jól megszívották magukat is egyben. És Igen, azt Sláviának mondjuk meg érdeme az, hogy azt az egypontot Milánóból, úgyhogy kíváncsi leszünk majd a mondjuk nem a konkrétan a Sztláviára, hanem majd a másik három csapatnak az egymás lenni mérkőzéseire, és hogyha a másik mérkőzés már, akkor hát azt mindenképpen elmondható hogy mondjuk, hogy Messi nekük ezt a Barca a meccset, majd később már csak be Messi a <coughs> szállt be a meccsbe, de hát igazából nem sok izet zavart, vagy igazából mondhatni hogy tudták semlegesíteni a pályán, vagy nem is tudom, nincs formában annyira jelenleg, a Dortmund az viszonylag hozta a saját formáját, illetve próbált támadni,
1: támadásokat. A, é- é- annak é- ellenőri nulla-nullát. E- igen, igen de több
0: helyzete volt még a Dortmundnak, hát sőt, egy... ugye egy büntető is kimaradt. A szegény össze... Mike,
1: Marco Rajsznak nem volt a napja, mert ugye ő hagyta ki a 11-es, de azon kívül kihagyott két-három olyan ziczert, hogy hogy effektív simán vehették volna a Barszett 2-3 vagy akár 4-0-ra is.
0: E, azért kellett testégenek és a teljesítménye, hogy ja, a Lásda büntetőnél persze, és aztán milyen higgadtan nyújt a labdáért kapul az szájában. Megeppelt. Tehát, hogy nem jelben német is hidegvérő. Ilyen szempontból hát 0-0. És aztán majd látjuk, meglátjuk, hogy mi lesz a később évben. Ez egy érdekes csoport lesz a
1: Igen, hát ezt tudtuk előtte is, de így első forduló után igazából nem történt semmi. Tehát mindenkinek ugyanannyi pontja van, egyedül ugye két gól esett a, a két mérkőzés alatt. Következő körbe október másodikán, Szlávia Prágához látogat a Dortmund. Kíváncsi leszek erre a mérkőzésre, és ugye itt is lesz egy rangadó, természetesen a Barcelona az Intert fogadja. Hát e- mivel a Barca is egy picit ugye ugyebár ilyen Real Madrid szintre, tehát főleg messzi nélkül én, én néztem a Barca-t effektív semmit. Tehát és, és ahogy mondtad, utána se zavart sok vizet az argentin beállítása után. Érdekes lesz az idei szezon, és főleg, hogy a Liverpool is botladozik. Nem tudom, ki fogja nyerni a bajnokok ligáját. De a korán nem... van még hozzá. Hogy? A korán van még hozzá. Korán van, így van. G csoporthoz értünk, ami egy picit érdekes csoport, már így első ránézésre is annak tűnt, főleg így első forduló után, pont feje áll, így, hogyha mondjuk a papír, már így, ha papíron veszük a csapatok erősségét, vagy, vagy ilyesmi, akkor pont ellenkezőleg áll talán a csoport. Ugye itt a, a Lipce, a Lyon, a Zenit és a Benfica alkotja ezt a négyest, és Lyon Zenit mérkőzést rendeztek többek között, illetve Benfica Lipcsét, de akkor foglalkozunk egy picit ezzel a Benfica Lipcsével, mert talán ez a meglepőbb mérkőzés, illetve a több volt hozóbb, hogyha már itt tartunk, ugyebár csak egy portugál Bajnokról beszélünk, a Benficáról, akit én tavaly többször is mondtam, hogy nekem óriási csalódás volt a tavalyi évben, is már kihullottak a csoportból, és ennek idézőjében megfelelően kezdték a, ezt a kiírást is.
0: Nem hiszem, hogy képvisel már olyan előtt a Benfica, mondjuk, mint korábban vagy évekkel ezelőtt. Lásd a Porto is igazából meggyengült Portugáliában az a Krasnover ütötte még őket kísérletező során, aki most meggyengékedik az Európa Ligában. Azt majd látjuk egyébként eredményben később. Tehát, hogy nem, nem hiszem, hogy tehát nincs, nincs már erő úgy látszik a Portugál Ligában semmilyen szinten. A Lipcse meg, ahogy beszéltük már korábban is, elég összeérett most már. Ugye hát az sem semmi például, hogy a tavai legjobb játékos ott van a kapujában a Lipcsének, ugye Gulácsi rálasztotta azt hiszem a Kikkel magazin tavaly a ban az egyik legjobb játékosnak, vagy legjobb kapusnak. Legnagyobb
1: osztályzatot kapujátékosnak.
0: Úgyhogy jó a védelme is egyébként a Lipcsének úgy tűnik, ott van még mellett a másik, ugye válogatott Vili Orbán, úgyhogy ők össze is vannak szók a minden téren. És lássd, kettő nyertek idegenben, ami nem rossz, hiszen sőt, nagyon jó <gül> értelemben, hogy ezzel, ha, ezzel ha idegenben tudsz járni a drágaóban, nem a drágaóban,
1: Nem a drágaóban,
0: ez a... a, ez a, a Stadio, Stadio Darúzban, a Bőleus, bocsánat, igen. Van. Úgyhogy ez egy nagy fegyvertén, hogy idegenben tudod győzni a, a portugál bajnok ellen, nyitó meccsen, ez egy plusz motivációs erő is lehet, illetve egy olyan helyzeti uh, drukkelőny van bennük szerintem, hogy most már bárki jön, nekik mennek, vagy tehát, hogy tartják ezt a ezt a dolgot szerintem továbbra is, és a másik meccs ugye meg Lyons zenit, az meg egy-egy lett, bár az oroszokat sem kell lebecsülni, tehát főleg a zenét, mondjuk ugye a, a Lokomotiv talán, talán gyengébb egy kategóriában mondjuk, mint a zenit, a az azért jobb csapata van talán, de nagy harcok leszett még ebbe a csoportba is, tehát és a Lyon is ott van még nyilván, úgyhogy uh, itt, itt még bármi lehetséges szerintem.
1: Igen, talán a Lyon bukta, ugye ők is hazai pályán buktak el most két pontot, illetve a Benfica, meg hármat. Uh, igen, nagyon érdekes lehet ennek a, mérkő, uh, ennek a csoportnak a végeredménye. Tulajdonképpen fel van adva a labda, itt tényleg bárki tovább juthat, bár erről beszéltünk, ugyebár már a múlt héten a felvezetőben is. És ideértünk a hár csoportba, az utolsó csoportba, itt is egy elég kiélezett uh, csoportot sikerült összehúzogassanak itt az UEFA szakembereinek, ugyebár a Chelsea a Valenciát fogadta, illetve az Ajaxa a Lilt, Hát az Ajax Lillről szerintem túl sok szót nem tudunk ejteni, ez egy sima 3-0 volt, az Ajax ott folytatja, ahol talán tavaly, hát nem, hogy ahol abba hagyta, de, de úgy gondolom, hogy, hogy tényleg egy magabiztosabb csapat lett itt most a, ebbe az idei kiírásba. Hát főleg
0: úgy, hogy láttuk a sajtéződben, azért kicsit bukdácsoltak meg, nem nagyon működött a rendszer, sőt úgy is, hogy ugye két nagyon fontos játékosát vesztette a nyár folyamán, de Jong meg Delic személyében, úgyhogy kíváncsiak lehettünk arra, hogy mennyiben képesek akár pótolni a két nagy vesztességüket, illetve, hogy uh, hogyan áll össze, akkor egy kicsit az az új a Ajax lényegében, vagy de úgy leszik, hogy nem változtak ilyen téren. És ugye az ellenfél csapata meg nagy meglepetés volt tavaly a Francia Ligában, tehát nagyon jó teljesítményt nyújtottak. Ha jól emlékszem, akkor másdikok lettek talán a, a Párizs mögött, hanem hát, nem, akkor max. harmadikok. Hát
1: igen, erre én is sem meg, mert nem emlékszem, hogy a Lyon lett a második, vagy a Lille. <gül> annyira, annyira kiesik a látószögből a francia bajnokság. De ha már visszaesésről és nem működő gépezetről beszéltél, akkor, akkor a Csáházit is ide lehetne talán sorolni, vagy nem is talán. Hát biztosan, uh, talán. Biztosan. Ugye ez egy így első ránézésre tényleg egy eléggé kiélezett, kiegyenlített mérkőzésnek nézett ki. Az is volt nagyon sokáig, illetve az is lett a vége, ugyanis a Valencia megszerezte a vezetést Rodrigónak köszönhetően valamikor a második fél időben, mindjárt mondom a 74. percben, és ezzel még talán nem is lett volna olyan óriási baj, mert a Chelsea-nek az egyenlítés. Összejött Vagyis a, összejött volna az egyenlítés. Igen, azt akartam mondani, hogy összejött egy 1-es a mérkőzés végén egy kezezésnek köszönhetően. Itt is igénybe vették a várt, pici segítség kellett a játékvezetőnek, már elég egyértelműen kézre pattanó labda volt. Megadta a 11-est, és nagyon érdekes jelenet zajlott le, ugyebár a frissen beálló Ross Barkley azt mondta, hogy ő, hogy ő nagyon szívesen értékesíti ezt a büntetőt. Tényleg alig pár perccel azelőtt küldte pályára Lampard, és uh, Willian, ugye a, a Chelsea középpályással próbálta meggyőzni őt, hogy, hogy uh, ő majd inkább, inkább ő vállalna hát de...
0: el. Nem tudom, mi működik egyébként a csarnek az öltözőben, de láttuk tavaly Kepának a a húzását, amikor nem akart lemenni az, ah, igen, igen. Okán ugye Csak az a, Csak azóta már ugye volt edző csere, meg. Most Ross csinálta ezt a
1: húzást, ugye? Pedig ott tényleg világ. De ilyenkor nincs, nincs megszabva, hogy kirúgja a 11-est. Tehát itt tényleg? Hát elvileg... Én legalábbis úgy tudom, hogy, hogy, hogy az egyző az, az meg kell határozza, vagy, vagy, vagy megszokták határozni, hogy azt mondják, hogy a 11-es, akkor te rúgod. Igen. Ha ő nincs a pályán, akkor ő rúgja, és hát a többi. Persze és meg a sorrend,
0: hogy kirúgja, az általában megvan minden csapatnál felosztva.
1: Nekem ez ilyen, ez ilyen grunge foci ugrod be, mert, mert emlékszem, annó, mikor a, a kispályán játszottuk, akkor volt ilyen, hogy nem rugom én, rugomén és aztán ahogy a Sors szokott lenni, meg ugye az arcokon is láttuk, hogy tehát effektíven Ross láttam, hogy ez, ez a srác ez most nem fogja berúgni, és akkor a kapufát rúgott, hogy, hogy majdnem szétdölt a kapufa. Aztán az operatőr is mutatta a arcát is, meg, a, meg a, a 11-est hibázó Barkley arcát is. Hát érdekes helyzet lehet. Lámpárnak lesz, mit dolgozzon, azt hiszem, a kispadon. Hát öltözőben.
0: sajnáltam is szegény, szegény Williánt egyébként utána, hogy Ilyen helyzet volt, de legalább mondhatja, hogy én megmondtam, vagy én nem az, hogy rúgjam
1: én a 11-est. Ennek ellenére a Cserzi hazai bukott egy mérkőzést, így elég nagy lépés hátrányba került. Meglátjuk a következő fordulóban. az előző csoportnál nem mondtam el, hogy milyen mérkőzések lesznek. Lipcse-Lyon meccs lesz október 2-án ami szerintem egy elég érdekes mérkőzés lesz, de az Enid Benfica se lesz rossz. És akkor itt ebbe a H-csoportba pedig uh, Lil, majdnem Liont itt is, Lil Cserzi és Valencia Ajax, tehát a két győztes össze is csap már a második fordulóba. Ennyi lenne most a Bajnokok Ligája, mindjárt jövünk vissza az Európa Ligával, ott még több csoporttal. De akkor térjünk át a második számú uh, nemzetközi uh, kupa sorozatra, az Európa Ligára. Ugye egy 12 csoportról beszélünk, itt is négyes csoportok vannak. Ugye a Ferencváros és a Kolozsvár is érdekelt, velük majd. Uh, Hát mikor oda keveredünk, akkor beszélgetünk talán még egy picit róluk. Érdekes helyzetben vannak nekem, az az nagyon tetszik az a dolog, hogy Mind a Kolozsvár, mind a Ferencváros is egy csoportba került egy olyan ellenfélel, akivel már találkozott a bajnokok ligájos elejtezőjével. Ez azért elég kuriózum szerintem, meg érdekes lesz, mikor majd újra találkoznak ezek a csapatok. Na de akkor menjünk sorba ugyanúgy, nézzük meg az A-tól az F csoportig, utána pedig a G-től az L-ig. Az A-csoportba A csoportba a Dudelange, a az Apoel, Nikózia, illetve a Karabach alkotja a négyest. Az Apoel-Dudelange mérkőzés volt szerintem az, amelyek 7 gólt is hozott, és érdekesebb volt. A Sevilla hozta a papírformát, ugye bár ők az Azerbaidzsáni ugye jól tudom? Igen, igen. Jó, oké. Okay. <laughs> Tehát a Sevilla hozta simán 3-0-ra az azeri kiszállását, de ez az apoel a dudelange azért érdekesre alakult.
0: Hát legközelebb majd egy Gibraltári bajnoknak örülhetünk, hogy hasonló a luxemburgi után, hogyha már ugye a luxemburgi csapat ennyire nyomul előre, ugye hát több körön át került ide először még Bélben, pitészkedett sajtezőkben ott sem voltak amúgy rossz eredménye, aztán pedig bekerült a csoportba, ez meg egy abszolút
1: meglepetés itt, hogy... És ők már tavaly is már, ugyebár a bajnokok ligájába is majdnem bekerültek, de aztán végül itt folytatták az éjjelbe, úgy látszik ez a, ez a luxemburgi csapat most már ilyen biztos helyet, helyet szeretne az európai kupákba. Félidőben még egy 0 egyes es állás volt, tehát még csak egy gól esett az első félidőben, aztán a másodikban. Beindult a gólgyár, lett 0-2, aztán ki is egyenlített a, a hazai csapat, az Apoel visszahozta a mérkőzést, sőt már 3-1-re, vagyis, bocsánat, 3-2-re is vezettek, tehát megfordították a meccset, de ugyanezt megcsinált a luxemburgi csapat is. Előbb a 72. percben egyenlítettek, majd 8 perccel a rendes játékidő vége előtt megszerezték a negyedik, és egyben győztes góljukat. Hát ment
0: az adókapok rendesen, azt tudja. Igen.
1: Érdekes meccs volt.
0: Na de menjünk a B csoportba. Hát a következő csoport az igazából egy ilyen, mit mondjak neked, egy tűnő csoport számonban legalábbis. Ott van a Dynamo Kiev, a Mámő, a Kopenhága és a Lugánó csapata. Van itt Svéd, Dán, Svájci, Ukrán. És volt két eddig saványka eredmény, hogy a Dynamo Kiev egymányra győzte le a Mámőt, a Kopenhága pedig 1-0 nyert a Lugánó ellen. Meglátjuk majd, mi lesz még itt, minden lehetséges.
1: Szerintem papírforma eredmények születtek, igazából talán a gólok mennyisége, illetve aránya volt, ami talán picit szűk, már hogyha az én véleményemre vagy kíváncsi. Én például egy sima dinamú k- Kiev győzelemre és egy sima a győzelemre Tippeltem volna így a, a forduló előtt, de végül is hozták a, a nagyobb nevű csapatok, a, vagy az esélyesebb csapatok a, a győzelmet, a C-csoportban a Bázel azt a krasnodárt fogadta, akiről ugye már esett szó. Ők is a bajnokok ligájából, vagyis annak selejtezőjéből potyog, potyogtak ide az Európa Ligába. Hát ők bele is futottak egy jó nagy verésbe, mégpedig uh, attól a Bázeltől, aki a korábbi években azért uh, hát a bajnokok ligája csoport csop- csoportköreibe vettek részt, idén az Európa Liga jutott. Lehet ott is műfűves
0: pályán, mint a Young Boysnál. <laughs> és az meg nem tetszik az oroszoknak, nem ja, tudom.
1: Ja, értem, hogy miért mondod.
0: Egen. A mindegy a másik mérkőzés, meg a spanyol hetafe és a török Trábszonoszpor összecsapása volt. Itt a Hetefe minimális győzelemmel
1: 1-0-ra ütötte a törököket. Kihasználták a hazai pályanyújtott előnyeket, úgy gondolom, a madridi csapat. Ők, ők ugye már voltak talán még akkor UEFA kupába, de, de úgy gondolom, hogy ők azért még mindig ilyen, Idézőjeles újoncok most nagyon hosszú idő után kerültek ismétbe. Szerintem nagyon nagy ünneplés követte ezt a, ezt a törökök elleni győzelmet. Meglátjuk, hogy sikerül-e majd a továbbjutás. Ezzel a mert már bejebb vannak. A d az LASK Linz, bár ők is BS elejtezőből estek ki ide, de ugyanebben a cipőben jár a PSV Eintóven és a Rosenborg is, őket még a Sporting Lisszabon egészíti ki, hogy legyen négyes, úgyhogy egy elég érdekes csoport ez a, ez a déjelzésű, és ennek megfelelően jó kis szoros és fordulatos mérkőzések alkották az első fordulót.
0: Hát pontosabban ugye a Linz csapata nyert 1-0-ra a Rosenborg ellen, még az a rangadó, már mondhatjuk azt, hogy rangadó volt a másik nélköz, és ugye a PSV 3-2-re verte meg a Sportingot, a PSV ezzel nagy lépiste szerintem a felé, hogy a későbbi érben meg tudja tartani az első helyét a csoportban. Azért mégiscsak a, a Linz az egy verhetőbb csapat, és még a Rosenborg is annak tűnik inkább, úgyhogy lehet nagy eséllyel marad majd az a PSV első hely, nagyjából a végéig is a csoportnak, majd meglátjuk.
1: Meglátjuk majd a következő kört is. Az É csoportban van a Kolozsvár, ugye bár, amely azt a lációt fogadta, amelyik így papíron csak erősebb csapat. Ennek ellenére sikerült legyőzze az olasz bajnok, korábbi bajnok csapatot, inkább így mondom, és úgy is indult a mérkőzés, tehát papírforma szerint indult a mérkőzés, a Láció a 25. percben megszerezte a vezetést, és mindenki azt hitte, hogy egy sima, sima olasz győzelem lesz, vagy legalábbis egy ilyen jó kiszorongatott 1 0 győzelem. Aztán a, a fél idő vége előtt 11-est kapott a a Kolozsvár, az egy csapat, jogos volt a 11-es, úgy gondolom jól meghúzták a, a Kolozsvár játékosát, de egyenlített, Majd a 75. percben Omaráni góljával uh, kialakult a végeredmény. Elég
0: fura gól volt egyébként, nem tudom, találtad a gólt. Hát vagy nem? Most, most
1: látom itt, nem, nem, nem követtem a mérkőzést, most itt egy ilyen kis rövid összeállításba. Látom itt a monitoromon a gólokat. Igen, egy nagy kavarodás volt, volt ott kapufa, meg elakadó labda, meg minden, és a végén aztán jól bevart a, a francia, ha jól tudom, francia csatár. Úgyhogy, úgyhogy a Kolozsvár óriási lépést tett előre, talán a csoport legerősebbjét győzte le. Na, és akkor most kanyarodunk majd oda, mert hogy van itt a csoportban egy másik erős csapat legalábbis szerintünk erős csapat, a Celtic, akivel már találkoztak, de ott van a REN is, amely uh, tavaly ugyebár nagy nehézségeknek uh, köszönhetően pottyant ki a húval, már az nem az tudom, negyed döntőből, 8 döntőből. Nem hát nem még az Arznál ellen talán? Vagy igen, nem? igen, igen, igen. Ugye 3-1-re nyertek hazai pályán, 3-1-re legyőztek a későbbi uh, döntőst, de aztán sima 3-0-ra kikaptak uh, hazai pályán, vagyis idegenbe, úgyhogy ö, végül is elmondhatják, hogy legyőzték a, a későbbi döntős Arzenát. Hát ők egy egy-egyre voltak jók a szeltikkel, még mégpedig hazai pályán, úgyhogy Rens egy 1-1 és Kolozsvár-Láció 2-1, ez egy nagyon kiélezett csoport lesz, nagyon, érdekesen, ö, nagyon érdekes lesz szerintem ez a csoport alakulása, kíváncsian várom majd a következő fordulót.
0: Úgyhogy mondjuk a Kolozsvár tényleg szinte meghalt a pályán a Láció ellen, tehát a hatalmas küzd... Há, de meg is kell, hatalmas küzdést ö, nyomtak le. A következő körben
1: amúgy Glasgow-ba utazik a Kolozsvár. Láttuk ugye már a BL-be a Celtic. Minden meccs
0: más. <gül>
1: <gül> ez, ez így van. Én se várom el, hogy ugyancsak egy, egy olyan meccset játszanak a két csapat, és nem is fog.
2: Valószínű.
0: Nem, nem színű egyébként, de mondjuk nagyon motivátor, ö, nagy motivátor egyébként Dán Petrescu, úgyhogy biztos, hogy ott is oda teszik magunkat majd. A meg lehet, hogy tanulta a korábbi hibából, és nem becsülék le talán már annyira a Kolozsvárt, bár akkor sem becsülték le igazából, de minden meccs már szól, ez is teljesen más lesz, érdekes csoport.
1: Az F csoportba egy óriási rangadót rendeztek, már hogyha Európa-liga szinten beszélhetünk ilyesmiről. Ugye bár ez a két csapat tavaly az elődöntőbe került, mind a kettő, bár nem egymás ellen játszottak, hanem másik ágon volt a két csapat, de mégiscsak a az utolsó négyesből került itt egy csoportba az Arsenal és az Eintracht Frankfurt, bár épp felcserélt sorrendbe találkoztak, Frankfurtba tehát. Az Arsenal sima 3-0-ra kiütötte a. a tavaly jól menő Frankfurtot, idén már picit döcög ez a csapat.
0: Igen, mondjuk el is adtak egy-két játékosukat, ez tény, tehát például ugye elment um, Hú, Jovicsnak hívják, Jovicnak hívják a csatárt, 60 millióért a Reába, úgyhogy egyik legjobbjukat vesztették el az ő A másik mondjuk az is igaz, hogy 79. Meg, meg a 79. percben meg megrövidült az Eintracht Frankfurt, hiszen volt egy kiállítás, és aztán jött majd még a a hosszabbítás fele vagy a hajrában két Arzenál szóval azért számított az valószínűleg, hogy uh, ennyi lett a végeredmény.
1: Igen, azt én is akartam mondani, hogy annak ellenére, hogy 0-3 a végeredmény, ennek ellenére a 38. percben vilok góljával alakult 1-0-ra az Arzenálnak az eredmény, és utána a 85 és a 88. percben rúgta még a másik két gólját az Arzenál, és hogy akkor te, ahogy Lóri is mondja, valószínűleg az a kiállítás is segített enne, ebben az arzenálnak. A csoport másik mérkőzésén a, a standard ds 2 0 ra legyőzte a, a Viktória Gimáres csapatát, hát ez egy sima papírforma szerintem, ugyancsak a hazai pálya előnyeit ki, kihasználva. Valószínűleg ezt most csak azért hangsúlyozom ezt a hazai pályát, mert hogy valószínűleg uh, Gimáresbe majd majd uh, egy, egy keményebb mérkőzés lesz, vagy egy picit majd a haza, ott is a hazai csapatnak uh, billen majd a mérleg. Meglátjuk, valószínűleg az Arzenál simán nyeri ezt a csoportot, ha már uh, a legerősebb ellenfelét uh, uh, ilyen simán kétvárra fektette. Folytatjuk majd a, az Európa Liga csoportok második felével rögtön. Folytassuk az Európa Liga második felével, már a csoportok ö, ö, számát tekintetéve. A, a G csoportba ö, épp azt beszéltük itt ö, az adás közben Lórival, hogy itt is ilyen korábbi BL csapatok alkotják ezt a négyest, ugyanis az óriási meglepetésre a BL selejtezők során kipotyant portó azt a rangers illetve feyenoord illetve Young Boys-t fogadja majd hazai pályán, illetve majd idegenben is pályára lép ellenük, akik azért hát többször is ben voltak a bajnokok ligája csoportjaiba. Most mindenki az Európa ligában van.
0: De mondjuk ez egy eléggé kiegyensúlyozott csoportnak is tűnik, tehát mindegyik név maga nemében nagy névnek is számíthat. Korábbi Beck vannak a csoportban, vagy lásd más kupák győztesei ugyanilván. Úgyhogy uh, mondjuk mind a két eredmény talán papírformának megfelelően alakult, hiszen a Porto kettőre a Young Boys-t, ugye a Dragában. <gül> igen, most már itt vagyok. Még a Rangers ugye a Fireland-e fogadta, és ők uh, mondjuk minimális, de egy nullás győzelmet tudtak aratni. jó jelöl... szoros eredmények. Eredmény, igen, szoros eredmények. Végülis ez a csoport teljesen nyitott még szerintem így is, hogy talán a portó az, aki mondhatni a legkiemelkedőbb lehet és uh, nagy eséllyel mondjuk pályázzuk is majd a végső első helyre, de nyugodtan haladjunk szerintem tovább. A h következik, ami szintén számunkra inkább érdekesnek minősül, hiszen uh, itt, ahogy mondta is korábban, megint van két olyan csapat, akik korábban már találkoztak a sajtéző sorozatok, uh, de még a, a Bajnokok Ligája uh, fázisában, illetve vannak a sajtézős fázisában. Az egyik csoport ugye a bolgár Ludogorajc Rászgrád, a másik pedig ugye a Fradi csapata. Az első meccsen viszont nem ők találkoztak, hanem a Fradi utazott ki Barcelonába, Spanyolországba, és mondható, talán a csoport legerősebb ellen feléhez látogattak el. Ez szerint nem is biztos, hogy voltak nagyobb remények annak tekintetében, hogy jó eredmény fog születni a Fradi szempontjából, és mégis, ugye Ferenc ferencváros egy-egy végeredményként. Úgyhogy úgy, hogy még a Fradi vezetett a mérkőzés nagyjából első neked órája után, ha jól emlékszem. A
1: tizedik percben esett az első gól, mégpedig egy öngól gól volt. hávi Lopez öngóljával vezetett a Fradi. Egy elég éles belövés be a kapu elé, és hát ha nem ér hozzá a védő, akkor, akkor odajut a Fradi játékosához. Mondjuk az egyenlítő gól az egy, egy óriási kavarodás, illetve mellé fejelés után ö, ö, sikerült ö, egyenlítsen az eszpányol, és aztán ö, ugyebár ahogy a, a rádió oldalán, honlapján a, a hírekbe is, ahogy írta, azért elég szoros volt a vége, tehát... Ö, ö, Kellett a Fradinak be kelljen, hogy, hogy megúszta ezt az egyet, de végül aztán sikerült elhozni egy pontot Barcelonából, ami óriási fegyvertén lehet majd a későbbiekben. A csoport másik mérkőzése azért számomra egy kicsit meglepetés lett. A Ludogorec ugyanis, há, bocsánat, nem három, hanem 5 1 intézte el azt a CSK Moszkvát, aki szintén korábbi BL résztvevő volt, sőt, tavalyi kiírásban, ugyebár a Real Madridot kétszer is két várra fektették, mint hazai pályán, mint pedig Madridba. Hát Mi akkor mit
0: csinálni a rázgád a Reállal
1: el? Igen. már az első félidőben még 0-1 volt az állás, ez azért érdekesség, aztán a második félidőre időre, állt minden, és a hazai csapat ötször is betalált, úgyhogy egy nagyon érdekes... Uh, amiből háromszor az
0: a nagyvárdiszületés csatár, aki Akit úgy jönnek, ők Laudiu egyetként egyébként, és arra válogatottban is ott van folyamatosan. Úgyhogy igen.
1: Úgyhogy a második körben egy nagyon érdekes Ferencváros-Ludogorec mérkőzést láthatunk. Ugye már a Bajnokok ligájában sikerült őket legyőzni a hazai pályán. A másik mérkőzésen pedig Moszkvába utazik az eszpanyol Barcelona, úgyhogy, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok erre a csoportra is, meglátjuk, hogy hogy alakul majd mind a Fradi, mind pedig a többi három csapat teljesítménye. Reméljük a legjobbakat. Reméljük a legjobbakat. Az i csoportban szintén érdekes csapatok vannak, a belga Gent mellett ott van a, a Wolfsburg, a San Etienne, illetve az Alexandria, az az ukrán csapat, aki, ha jól tudom, vagy legalábbis nekem új névnek tűnik így az európai porondon, bár annyira nem szokott szemet szúrni a nevük, valószínűleg pont ezért. Mondom a párosításukat, a Wolfsburg az előbb említett ukrán csapatot intézte el három egyre hazai pályán, a másik mérkőzés egy jó kis golgazdag kiegyenlített párharcot hozott a belga Gent és a francia San Etienne között, itt is potyogtak, tehát a gólok volt volt miért izgulni. Érdekesség, hogy a belgák hamar megszerezték a vezetést, már a második percbe, de még egyenlítettek a franciák 7 perccel az első félidő lefújása előtt, de két perccel az első félidő lefújása előtt vágák ismét magukhoz vették a, 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 a vezetést. Majd a második félidőbe esett két öngól. Előbb Perrin góljával már 3-1 lett az eredmény, majd a, a belgák is rúgtak egy öngolt, természetesen a saját kapujukból így a, a nevét köszönhetően, így lett 3-2, és, és így egy elég izgalmas mérkőzést láthattak azok, akik ezt követték. Egyelőre tehát a Wolfsburg és a Gentál lépés előnyben az így csoportban
0: a J-csoportban pedig uh, szintén vannak nagyobb nevek, mondhatni, hiszen mondjuk ott van az AS Róma csapata, és mellette még aki mondjuk kiemelkedőbb lehet az a Borussia Mönchengladbach, akik tavaly is egyébként uh, futottak Európa Ligában, ha jól emlékszem. Viszont most meg óriási pofoba futottak bele, mégpedig nem vártan, hiszen egy, hát mondhatni, névtelen számunkkal, legalábbis névtelen csapattól, osztály csapattól a Wolfsberger, Wolfsberger AC-tól kaptak ki, ráadásul Mönchengladbachba 4-0 arányban. Ezt olyan ki gondolta volna, vagy ezt aki megtette tipként, azt is a Wolfsberg
1: szurkolók sem gondolták volna, sőt még egy esetleges döntetlennek is örültek volna szerintem. Ez egy feltörekvő osztrák csapat, nincs nagy történelmük, hogy úgy mondjam, tehát nincs nagy pedigréjük, illetve nem nem nagyon sűrűn fordultak meg így az európai porondon. Elhangzott már tőled uh, itt a, ebbe az adásba, hogy a kezdeti lelkesedés lehet, de ezt totálisan kihasználták. A Róma is 4-0-ra nyert amúgy, ők az Istambul Basaksehirt fogadták hazai pályán, és bár az első fél egy öngolnak köszönhetően szerezték meg a 42. percben a vezetést, a hazaiak a második fél azért már könnyebb dolguk volt, illetve picit felőrölték szerintem a, a masszívan védekező, illetve e, kevés gólt kapó, e, legalábbis ennek a hírében álló Az de csak érződött a két csapat közötti különbség. Úgyhogy ugye 2-4-0 a csoportban, meglátjuk, hogy e, sikerül a Mönchengladbachnak majd e, túllépni ezen a verességen
0: következik a K-csoport, itt is azért elég érdekes eredmények születtek, talán mondhatnunk mind a két mérkőzéssel, inkább meglepetés, szag, dereng. Az egyik ugye a szlován Bratislava győzelme, pedig a török besüktást verték meg 4-2 arányban, ami azért egy elég szép teljesítmény, lássuk be a szlovákoktól. Úgy, hogy igazából, bár vezettek még a 14. percben, aztán tudott folytani a besüktás, a második féldő vége előtt szinte, de aztán jött megint a szlován, és aztán második fél meghengereltek meg egyet, sőt úgy, hogy a hajrában még a két gólt is rúgtak, illetve pontosan a percben hosszabbításban már,
1: igen. 92. percben még 2-2, 2-2 volt ezért.
0: És még két gól. Hát úgy látszik, hogy hajrá, hajrá volt keményen a szlován részéről, de szép eredményt született ugye Pozsonyban. A másik pedig ugye a Wolverhampton Wanderersnek a veresége hazai pályán, amit pedig a Portugál Brágától szenvedtek el, igaz csak 1-0 arányban, de ez elég volt ahhoz, hogy így is kikapjanak ugye nyilván. Az a gól pedig a 71. percben esett, valamilyen Ricardo horta nevű játékos
1: által. Érdekesség ugye bár mióta feljutott a a Portugál egyzője van, és hát több portugált sikerült a csapathoz ö, édesgessen, és ö, elég jól helytállt a csapat ugyebár a tavalyi kiírásba, League kiírásban. Ennek köszönhetően is ö, vannak itt most ö, az Európa-ligába, és mégis egy portugál csapattól szenvedtek vereséget, ráadásul odahaza, úgyhogy ez, e, ez adja meg talán ennek a mérkőzésnek a pikantériáját. Hát, ö, ahogy te is mondtad, a két talán nagyobb név a csoportból lépés hátrányba került, talán ezért lesz majd érdekesebb a további küzdelem.
0: És akkor egy csoport maradt már csak hátra, ugye az L csoport, és még nem értünk az ABC végére sem, szerencsére. Ugye itt uh, igazából egy nagy név van a csoportban, mégpedig a Manchester United, amennyiben még nagy névnek számít az Európai Kupa porondokon, és a többi hármas fogad, az pedig a Kazak Astana, a Partizan Belgrád és az, a holland Áz Alkmár csapatai. Ugye az első mérkőzés uh, ugye volt a United Astana, és a másik mérkőzés pedig egy Partizan Belgrád az Alkmár. Nem tudom melyik az érdekesebb egyébként, <gül> mint hogy eredményeket tekintve, Annyi mindenképpen érdekes talán, hogy elmondható, hogy jó kis 2-2-es meccset játszott egymással a Partizan-Belgrád és az már, és így egy ponttal jött el Belgrádból a holland csapat. A másik mérkőzésen pedig ugye United 1-0 arányban tudott nyerni az Ashtonállal, amelyik lényegében folyamatosan betömbölött a saját kapuja és nagyon nehezen, nem is volt túl, nagyon nehezen tudták opciói. feltörni, hát igazából nem. A másik talán érdekesség még ezen a mérkőzésen az az, hogy a United talán talán azt hiszem, hogy öt saját nemülésű játékos kapott ö, szerepet, illetve kilenc helyen volt változtatva a hétvégi, az elmúlt hétvégi ö, Premier lig mérkőzéshez képest a De csapat. Nagyon takarékra
1: vette Social-ra a csapat. Igénybevételé.
0: A másik az, hogy a másik az, amit mondtam ugye, hogy szinte 5 vagy 6 saját nevezési csapat, vagyis hogy játékos lépett pályára. Ez azt is eredményezte, hogy 24 év volt az átlag életkor a csapaton a belül, szkolott. ami nem rossz, és a legfeledett volt a gólszerző is, aki az a Maison Greenwood, aki 17 éves.
1: Na hát ennyi lett volna a két európai csoport küzdelem áttekintése erre a podcastre. Írjatok nekünk visszajelzés, szerintetek ki az idei bajnokok ligáját, vagy ki az idei Éjjelt, meg meglátjuk majd májusig, júniusig, még nagyon sok van, de természetesen majd visszatérünk így egy ilyen átfogó átbeszéléssel a két kupa sorozattal, de ahogy már beszéltünk róla, majd a töri is szeretnénk majd leülni beszélgetni, úgyhogy figyeljetek a közeljövőbe is a sporttal, legfőképpen focival foglalkozó podcastjeinket, de ne csak azokat, YouTube csatornánkon rengeteg adásunkat megtalálhatjátok az év elejétől kezdve, ami érdekesség még, és most már majd fogjuk még jobban propagálni, hogy szeptember 30-ától a honlapunkon is lehet majd podcasteket hallgatni, naponta hármat is, úgyhogy figyeljétek mind a honlapunkat, mind a YouTube csatornánkat, mind a Facebook oldalunkat, és telefonos applikáció segítségével még azon is lehet minket hallgatni, ezt az applikációt encore nevezik, úgyhogy töltsétek le, és keressétek a rádió ér nevét ezeken a fórumokon, Köszönjük a figyelmet, és sziasztok! Szevasztok!
0: Értelgító című műsorunkat hallják!
2: A rádióért online hosszán tágítjuk a tudás erejét.
1: Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon.
2: Mm,